0: Olá, você que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 179, eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo
1: certo? Tudo certo, Jonas, espero que você também esteja bem, assim como todos que nos acompanham em mais um podcast do Toco e Teco. É isso aí, né? o primeiro podcast pós-Super Bowl, onde a gente vai repercutir tudo o que rolou na grande final da NFL, né, mais um sucesso de audiência e de crítica, o é. né, Super Bowl 57 que nos brindou com uma grande partida, né, um grande espetáculo dentro de campo e também no intervalo, para né. mais para frente.
0: A gente pode falar sobre o intervalo no nosso momento merchan, brincadeira, né, no nosso, no, no nosso halftime aqui é como se fosse né, o nosso momento <risos> Vamos fazer
1: um, um merchan diferente.
0: É isso, Merchan, deste podcast será todo sobre o show do intervalo, que não é mais da Pepsi, hein? Que coisa, cara, o primeiro show do intervalo que não é mais da Pepsi, isso é importante de ser dito. Antes de chegarmos ao nosso assunto principal, preciso explicar para vocês qual é que é a ideia do Top Deco. O Top Deco tem a ideia, o propósito de trazer os principais destaques da terra da Fenty Beauty. Eu sempre pergunto, o que é Fenty Beauty. A Fenty Beauty é a marca de maquiagem da Rihanna. Isso. A gente não pôde trazer especificamente a Rihanna, porque ela não é americana. Não, ela não é americana. Mas... Eu também, assim, eu imagino que essa marca seja, né? Porque, enfim, ela vive aqui, fez as coisas aqui. Então, estamos dando aí um chute. Um chute para que a marca, pelo menos, seja americana. Então, terra da Fenty Beauty. E o gancho é justamente... Ah, o show do intervalo, enfim, tudo aquilo aqui, foi performado pela Rihanna. Isso ah, aí. Acho que mar... a gente não entrou ainda nessa seara de, de, de cosméticos, de maquiagem, né? Não sei, talvez algum shampoo ou alguma farmácia, mas farmácia e, cos... é, e shampoo, às vezes, não é tão assim nessa parte Shampoo não, farmácia sim, mas cosmético, com certeza não, né? Ah,
1: pois é, né, cara? Eu acho que não. Até cosmético, não sei, Eu não lembro de uma marca americana assim, né? É muito francesa e tal mas Sim. falando sobre a Fenty, a marca da Rihanna inclusive é foi nela né, ela fez o um mexer dela né Aproveitou para divulgar a marca durante o show é né, uma rápida aparição aí é, é um grande de empresário empreendedora né a nossa amiga Rihanna inclusive a é uma marca famosa é né, bem conceituada apesar de ser recente foi fundada em 2017 aquela né, pela Rihanna é, e aí, inclusive, uma marca que meio que revolucionou o mercado de maquiagem. Não sei exatamente por que está valendo isso aqui agora, mas é, dizem que ela revolucionou o mercado da maquiagem. Então, para as entendedoras, é isso aí. Para quem não entendeu, pesquise. Mas pra a questão que... é.
0: Confia, eu fiquei assustado, assustado surpreso. Você sabia de tudo isso, né? Eu falei, nossa, o João também se Olha mais só, O que, é. que,
1: que um minutinho de, de Google não faz, né? É Parece isso. Que a gente, é pô, isso.
0: Uma um briefing. ótima
1: marca, inclusive, não, eu, eu não, não utilizo, né? Mas tem no Brasil, né? Tem no Brasil a, a marca. Eu, eu creio que sim. Tava lendo é aqui é. as perguntas mais frequentes do, do Google, inclusive, né? É, cadê? Eu acho que tem uma pergunta para do Brasil. Só deixa eu achar aqui agora.
0: Pessoal do Brasil aí, comparece. Pessoal tem gente
1: não... Beauty no Brasil? É... Chegou ao Brasil em agosto de 2020. Então, sim, cara. Aí, tem, inclusive, já... 90% dos produtos estão disponíveis no mercado brasileiro. Isso é ótimo. Aqueles 10% não, mas.
0: Aqueles é. 10% não está disponível mas então aí tem bastante opção da Rihanna no Brasil para você. Eita, boa noite, um, boa noite, dois aí, pessoal aqui. É... Verdade. Então, antes a gente passar para o início aqui do nosso do nosso assunto principal do episódio 179, faço aqui minhas, rápida, minhas rápidas considerações merchan. Se você está chegando pela primeira vez, nunca ouviu o podcast, está chegando agora para é, conhecer o Tocuiteco, siga todas as nossas redes sociais, está tudo na descrição do vídeo, do episódio, você consegue nos encontrar em todos os lugares, é muito importante que você nos siga, nos avalie, compartilhe os nossos conteúdos também. Esse aqui não é o nosso momento merchan, mas é o nosso momento jequiti, bem rápido aqui. É, falando dos nossos serviços. E, assim como a Rihanna fez, né? ela realmente fez algo ali bem rapidinho durante o show. O show do que, Jonathan? O show do Super Bowl, que é, me corrija se estiver errado, o nosso assunto principal de hoje. Né? Diz aí qual que é o assunto principal.
1: É isso, né? Vamos falar sobre o Super Bowl, sobre a vitória do câncer City Chiefs, é, como isso ocorreu, é, traçar um pouco, um rápido paralelo aqui, é, falar um pouco mais sobre o jogo, que foi um jogo Sim, extraordinário, um, uma das melhores finais até aqui, né, na, na, da temporada da NFL, com dois times jogando muito bem, com dois scorebacks em alto nível, mas no final das contas, predominou o talento do, de Patrick Mahomes, mas não só dele, né, eu acho que é claro que acaba caindo muito sobre ele, né, por ser MVP, por ser Mahomes, mas tem muita gente que merece créditos e a gente vai dar os devidos créditos neste podcast a todos os jogadores dos Chiefs, também falar sobre o outro lado, né, o lado derrotado que sim perdeu o Super Bowl está abatido mas tem muitas coisas boas para serem faladas sobre Filadélfia que vai passar por uma pequena reestruturação né vai perder algumas algumas peças importantes inclusive seus coordenadores né tanto de ataque quanto de defesa a gente também vai trazer aqui que estão é, com novos empregos né foram anunciados essa semana logo após o Super Bowl sem falar também na polêmica envolvendo um certo quarterback que deve mudar de time mas aí fica suspenso suspense para o final do podcast, vai ter que ouvir até o final.
0: Muito bem, então, começando com o nosso assunto principal. Nós tivemos aí o Super Bowl 57, que aconteceu no domingão, Super Bowl 57, em Arizona, com a vitória... Do Kansas City Chiefs, sobre o Philadelphia Eagles chegando ao seu terceiro Super Bowl na história, o segundo né, em quatro anos. Aí então ficou um bom tempo sem o seu bicampeonato, mas depois deste bom tempo aí conseguiu dois em é, quatro anos. E eu tenho até uma, antes assim, não eu vou deixar para depois. Tem uma pergunta para você, João. Tem uma pergunta até que eu ouvi aqui nas rodas de discussão na, na universidade e aqui pela cidade. Vou deixar aqui para depois, para a gente debater. Assim que a gente comentar um pouquinho mais a respeito da partida em si, trago este questionamento. Mas então, Kansas City Chiefs venceu os Eagles por 38-35, um jogo para lá de é, emocionante e com, com pontuação. Né? A gente falava que eram dois bons ataques, se comprovaram dois bons ataques, e que poderia ser decidido nos mínimos detalhes, como de fato foi. o jogo. É, os Chiefs começaram até... No seu time de especialistas não sendo tão. não indo tão bem assim, perdendo um o football, de então deixando três pontos aí é, no, no placar. Mas, em dado momento, a equipe dos Eagles também cometeu turnovers, né? Cometeu turnovers, a linha ofensiva permitiu sex, coisa que do lado dos Chiefs não aconteceu, né? Não foram permitidos sex é, em cima do Patrick Mahomes, e nem turnovers. Então, em alguns detalhes, os Chiefs conseguiram se mostrar melhores deu a vitória. É interessante a gente notar também que os Eagles até certo momento do jogo eles estavam fazendo todo o script para vencer o Kansas City Chiefs e estava funcionando. Né? Eles fizeram tudo aquilo que a gente sempre menciona, controlaram muito bem a posse de bola. No momento do jogo ainda, se não me engano, no terceiro, quarto ou no segundo quarto tinha uma quase que o dobro de posse de bola para a equipe do, dos Eagles. Mais que mais que o dobro, né? E aí, no segundo tempo que os Chiefs voltaram assim com uma outra cara, mas os Eagles estavam fazendo todo o percurso. E como o Jonathan também bem disse, foi no, no início do podcast, foi um jogo com uma apresentação de gala de ambos os quarterbacks, né? É, Patrick Mahomes venceu o MVP, mas o derrotado de Allen Hurts com a performance que ele teve, a gente vai explorar mais aqui os números. Facilmente poderia ter sido MVP, seria MVP, claro, se tivesse vencido esse jogo e com toda a justiça colocou números históricos para uma final para ser lembrado. Um Super Bowl assim, memorável para todas as gerações. Diga aí, Jonathan, as suas primeiras impressões que você gostaria de pontuar aí. O que você viu nesse confronto?
1: Vou trazer aqui um conceito muito utilizado no futebol, né? Futebol da bola redonda, né? Bretão que também pode ser aplicado no futebol americano, que é posse de bola não ganha jogo. É. E foi exatamente isso. Porque o primeiro tempo, é, no final né, do intervalo, os Eagles se não me engano, tinham 20, 21 minutos de posse, enquanto que os Chiefs tinham 8 e alguns quebrados. Ou seja, mais que o dobro de posse, campanhas mais bem-sucedidas, é, é, cansando a defesa dos Chiefs, anotando, tinha uma vantagem né, de 10 pontos quando foi para o intervalo. 7, 10 pontos. Né? Isso. Mas aí os Chiefs voltaram com renovados para o segundo tempo, e vou ser bem. Vou trazer em síntese aqui, né? O que fez o Tizen vencer em esse Super Bowl? Quatro pontos. Primeiramente, o jogo terrestre encaixou, entrou. É, realmente, a gente comentava que ah, os recebidores vão ter que aparecer e tá? tal, tem mais opções. Mas o jogo terrestre meio que é, amparou esse time. Claro que o Mahomes lançou para o 3 Setdown, foi MVP. Só que o jogo terrestre funcionou melhor que o jogo aéreo. Porque o Mahomes estava baleado, né? A gente viu ele mancando novamente. E aí, no segundo tempo, mais corridas, corridas dinâmicas com o Isaiah Pacheco, até com o próprio Mahomes correndo, né resolvendo com as próprias pernas. Então, o jogo terrestre foi fundamental nessa vitória. É, linha ofensiva foi espetacular, não, não permitiu nenhum sec, não permitiu quase que... Claro, teve algumas pressões, mas nenhum sec, nenhum, nenhum fumble forçado no Mahomes, nenhum é, um turnover, né? Então, a linha ofensiva teve uma partida, assim, espetacular, beirando, basicamente, a perfeição. Terceiro ponto. É, o Nick Bolton foi simplesmente também é, espetacular, basicamente em todos os lugares do campo. É, o, o Hurts ia passar para alguém, o, o recebedor tava lá ele para dar o teco, ou então até mesmo para defender, né, para defletar o passe. Então ele meio que se multiplicou basicamente, né? Se tinha um, um jogador do Chiefs por perto, era o Nick Bolton. É, também forçou, né, conseguiu, teve o fumble que acabou sendo retornado para touchdown. Então, Nick Bolton, o um grande candidato a, propriamente até MVP por tudo que ele fez e o último, obviamente Mahomes é fora de série, mesmo não são 100%, mesmo machucado ele consegue encontrar seus jogadores ele consegue resolver a parada quando precisa então Mahomes é realmente um caso a ser estudado e foi é, mais uma vez é, um fator também, como comentei né, os quatro fatores que levaram o Kansas City à vitória em síntese, não sei se quiser complementar, mas é isso
0: é isso. É, eu, eu, eu assino embaixo, porque foram todos esses a, 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 os ingredientes até que a gente passou no, no jogo passado. No jogo passado, no podcast passado, no episódio passado, e que os Chiefs conseguiram implementar de forma brilhante. E uma outra coisa que eu gostaria de mencionar, né? Que eu reparei assim logo enquanto. É, durante o jogo mesmo, né, Enquanto eu estava ali assistindo. As duas jogadas finais, na verdade, os dois touchdowns finais do, dos Chiefs, foi assim: de um, de um brilhantismo e de ao mesmo tempo uma simplicidade do, do Andy Reid, que, que mostrou a, a preparação que ele tem, né? a preparação e uh, como ele é calejado é, de tantos anos aí na, na liga. E como, para mim, né, hoje, ele, sem sombra de dúvidas, é, assim, é, o, é o melhor em falando de ataque ele é o melhor e que eu vi né assim na né? quando eu tivesse uma, uma, um grande espaço a mostrar o okay, que a gente acompanha eu pelo menos acompanho a NFL ali há, há alguns cinco anos né mas não vi até hoje uma um, um técnico tão bom ofensivamente como o Andy Reid e meu ponto é porque nos dois últimos touchdowns se não me engano é, um foi para o Kadarius Tony e o outro eu não me lembro a quem foi se foi para ah, não vou me lembrar, eu vou, vou confirmar aqui de quem que foi o, Sky o Moore. Skymore? Ah, foi, verdade. foi O Skymore, foi, se não me engano, foi para o lado esquerdo e o, o Cadarece Stone foi para o lado direito. São as, a mesma jogada, basicamente, o mesmo motion, só que para os lados diferentes. E é uma jogada assim, antiga, 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 é, esse tipo assim, de, de jogada com esse tipo de movimentação que quebrou completamente nas duas situações de goal line da equipe do, do Kansas City Chiefs foi, assim, simples e brilhante, foi efetivo. Esse que é o ponto, né? Com os dois touchdowns entrando livre, né? Os dois jogadores entrando livre na endzone para receber a bola. Né? Esse é o meu ponto. E um segundo ponto é, que eu, eu gostaria de, de mencionar também, acho que seja importante a gente dar um pouquinho mais de destaque, né? A gente vai continuar falando do, do Patrick Mahomes, ok? Mas... A, a ênfase que a gente precisa dar à defesa dos Chiefs como, como todo, né? Você falou não do Troy, mas do Nick Bolton, mas ele sozinho também não, não conseguiria. Dar, a gente consegue falar da secundária dos Chiefs, e isso é muito interessante: que em um dado momento do jogo tinham 10, não, não na defesa somente, mas 10 rookies dos Chiefs jogaram. Essa, essa partida, 10 ou, ou 8 rooks do, dos Chiefs, então muitos rooks tiveram nesse jogo e conseguiram performar esse que é o ponto, e na defesa a gente sabia que seria o ponto mais fraco, a secundária e a gente viu muitas big plays né, é, vários passes em profundidade de Jalen Hurts conseguiu conectar e conseguiu agredir para mais de 15 jardas, 20 jardas a defesa do Kansas City Chiefs mas mesmo assim ela não cedeu né, mesmo assim é, foi suficiente para a vitória e com os dois secs também a gente pode falar da linha defensiva dos Chiefs que pressionou o, talvez a melhor linha ofensiva da temporada, né? então a, a linha defensiva dos Chiefs pressionou pressionando a melhor linha ofensiva da temporada ou uma das melhores linhas ofensivas da temporada conseguiu é, efetivar em turnovers, né? conseguiu efetivar em sec, conseguiu efetivar é, em um, o Jalen Hurts perdendo a, a bola e recuperando aí a defesa dos Chiefs, então merece ser dito foi um, um bom trabalho um excelente trabalho poderia, né? a gente pode falar, ah, mas foram muitos pontos no placar, isso às vezes não demonstra como a, a defesa foi boa, mas para um jogo desse nível é, ela fez por merecer sim, porque foi no detalhe né? e aí no detalhe conseguiu superar a defesa dos em, em falta também isso é interessante de ser dito em falta também é, fez menos faltas que a, a defesa dos dos Eagles então assim foi no detalhe e foi efetivo
1: é, eu acho que a, a defesa do Chiefs foi bem mas também nada
0: demais assim sim não foi nada é, cara defesas agora que a gente viu né defesas vencem campeonatos mas nem sempre né os times acabaram sempre. com alguns paradigmas alguns tabus né isso é interessante de ser dito.
1: É, é, realmente, esse jogo aí uma defesa que permite mais de 30 pontos, mesmo que seja do Mahomes, por exemplo, né, no caso dos Eagles. É, não, não teve um bom dia, longe disso. A gente viu falar em mar, maravilhas né, da defesa de Philadelphia. E os Chiefs também não teve um grande jogo, mas foi fundamental nos momentos decisivos, né? Conseguiu impedir mais touchdowns de, do, dos Eagles e acabou vencendo o jogo. E é interessante falar sobre né, alguns tabus, paradigmas, porque a gente acertou algumas coisas em nossas análises, né, na prévia da semana passada. Só que tem outras coisas que foram exatamente o contrário do que, não só nós aqui, mas acho que de que todo mundo, né, esperava. Porque primeiro, ah, não, o ataque terrestre dos Eagles é incrível, né, tem quatro corredores, quatro jogadores que correr com a bola tal. Cadê? O que aconteceu? Basicamente o Hurts foi o melhor corredor, com 70 jardas, ele se embrilhou, além de três touchdowns anotados com as próprias pernas, mas aí o Gamble teve 21 jardas, o Sanders teve 16, o Scott nem chegou a 10, então o ataque terrestre dos Eagles caiu por terra no Super Bowl, algo que não tinha acontecido em nenhum momento da temporada toda, e do outro lado o ataque terrestre dos Chiefs, que ainda estão comentado até, né? subvalorizado porque era um ataque terrestre bom, né? não estava entre os melhores da liga, mas tinha suas, depois que o Azar e Pacheco Assume ele meio que melhora bastante. Foi como eu comentei antes, já foi fundamental, né? foi amparando, porque uma Mahomes passou para o passou para 182 jardas. Para os padrões Mahomes isso é pouquíssimo, cara. 182 jardas apenas, jogo terrestre aí sim, funciona muito bem é para mais de 150 jardas, que é um expressivo, né, ataque terrestre. Outra coisa também, é, se comentar tanto da lei ofensiva de, de Kansas City, né, que vai sofrer com aquele pass rush, que é o, talvez o melhor da liga. Os Eagles tiveram 70 sacks, quatro jogadores com é, dois dígitos, né, múltiplos de... de de secs na temporada, é, quatro jogadores na temporada toda, e aí nenhum segue permitido, porque a linha ofensiva parece que criou né, realmente uma casca, tomou é, as dores para si, diferentemente de dois anos atrás, né, quando a linha ofensiva dos Chiefs foi desastrosa e foi meio que culminante para a derrota contra os Bucks no Super Bowl, agora, apesar de que mudou basicamente totalmente, né, é, os jogadores, foi uma reformulação, os Chiefs investiram muito nisso, mas os jogadores meio que sentiram isso, né? que tinham que fazer um trabalho melhor agora, inclusive tava estava vendo a repercussão em cima disso, né? os jogadores dizendo a importância, né, é, que eles sabiam que precisavam vencer né? essa partida, e a gente comentava, né, o Jonas trouxe no podcast que pode sim vencer um jogo né, pode -se vencer um jogo sem recebedores, mas sem uma linha ofensiva não tem como, e a gente pode perceber isso, porque a linha ofensiva dos títulos foi brilhante, e aí sim esses caras merecem ser mais valorizados, e vamos dar nomes aos cidadãos, então, né? Não aos bois aqui. É, Orlando Brown, que é o Left tackle que temporada OK, assim, nada demais, mas foi Sim. bem super futebol, né? Não permitiu nenhum estrago maior. É, Orlando Brown, é, vamos tentar pegar na linha, ontem ordem, Ontem, né? inclusive, o Jordan, ele estava.
0: Tá... Ah, não, pode acabar. Você pode continuar. Pode, 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 pode,
1: pode Guard, pode. O, o Creed Humphrey, inclusive. É... a lista, né? Já a já lista, lista. né? É, excelente, center, um dos melhores da Liga, já em sua segunda temporada na Liga. Aí tem o Trey Smith e o outro, e o Roy Tackle, é o Andrew Willy que é basicamente o único remanescente né, que já estava no time dos Chiefs em 2020, né quando perderam o Super Bowl, porque o, o Humphrey e o Smith foram draftados no ano passado, né uma escolha de segunda rodada né e o outro de sexta, e enquanto que o Orlando Brown foi trocado né dos Ravens e pagaram uma nota, né 80 milhões no Joey Tunney, é, o, o guarde, e melhorou muito a ofensiva dos Chiefs, na temporada até nem tanto, mas no Super Bowl, nos playoffs em si, foi disparada, assim, realmente, né, é uma das melhores, e ajudou muito, né, proteger no Mahomes nessa partida. E, e a defesa, né, é, do, dos Dignos geral também, que a gente comentava que era ótima, né, uma das melhores, mas em tese não se viu isso, foi facilmente destrinchada pelo Andy Reid e pelo Mahomes. Do, os dois touchdowns que o Jonas comentou, eu fiquei, assim, horrorizado, cara porque era tipo, 10 jardas de espaço, assim. O cara, o Tony recebeu a bola, e foi caminhando para Endzone. Como que acontece o um negócio desse? A defesa ficou perdidinha é, nos dois lances, estão mostrando, claro, a genialidade do ataque de Chiefs, mas também que falhou muito aí, não só os jogadores, mas claro também, o coordenador defensivo, nas leituras, né? É, falhou bastante aí a defesa, que é isso, né, cara? É, defesas podem vencer o campeonato, mas foi uma, uma atuação dessas, não tem defesa estrelar, né? por mais que tenha bons nomes, que consiga vencer um Super Bowl, porque foi realmente uma atuação muito abaixo da média, né? do que, daquilo que a gente viu a defesa de Filadélfia apresentar durante toda a temporada.
0: A gente pode passar também alguns sta uns stats, né? a gente tá chegando aí uma, um trecho final do primeiro bloco, mas a gente tem ainda um tempinho, a gente pode falar alguns stats do Patrick Mahomes e do, do feito que ele fez, o que representa também para a cidade de Kansas City, para o time de Kansas City, melhor dizendo. Mas antes de a gente chegar lá, eu gostaria de abrir aqui a discussão. É... E vocês tentem, não digo para o Jonathan, mas você que é nosso ouvinte aí, que talvez você seja torcedor da mesma divisão, do, dos Chiefs, e que, sei lá, você é um hater do Kansas City Chiefs. Ou enfim, você é só... Vamos tentar pensar aqui, trazer pontos que um dos professores levantou durante uma aula nossa. A gente pode considerar que essas quatro idas, uh, esses quatro anos, esses últimos quatro anos, com cinco finais de... Vamos lá, cinco anos. Com cinco finais de conferência, cinco finais de conferência, três aparições no Super Bowl, dois títulos. É, a gente pode considerar os Chiefs hoje como uma dinastia ou ainda é cedo e por quê? Eu achei muito interessante essa pergunta, é assim, ó, foi um debate bem, bem legal aqui que ó, alguns estavam comparando e já existe essa comparação né que nesse ritmo claro, ele pode passar um Tom Brady é, mas principalmente ficando nos Chiefs, pode conseguir feitos como dos Patriots né, e alguns começam a, a levantar já essas discussões sobre a dinastia dos Chiefs hoje qual que é a tua opinião sobre isso? Jonathan? eu tenho a minha né, é, não sei o que, que você acha Acho que é muito cedo, o que que precisa para se tornar uma dinastia, caso seja cedo?
1: É uma dinastia, eu acho que assim, é, não tem muitas dúvidas so sobre isso, porque já era dominante na NFC, né, venceu, quer dizer, chegou a final de conferência cinco anos seguidos, três aparições em Super Bowl, num espaço curto assim, é uma dinastia, é, está iniciando né? É, no início de uma dinastia, mas já, eu já considero pelo menos assim, claro que ainda não é algo assim, comparável aos Patriots, porque, na verdade, os peitos foram meio que dois momentos destacados, né? No início da carreira do Tom Brady. Porque aí ele ficou entre o que eles 2005, 2006? Não, 2007. Que teve o que eles perderam né? para os Giants. E aí só volta lá em 2014, né? Então, <coughs> teve um espaço aí, né? Assim, que não foi tão glorioso assim. Mas, claro, continuar indo para pós-temporada, mas sem ter resultados tão estrondosos. E aí, na reta final do Brady é, em New England, também voltou com tudo, vencendo mais três títulos. Então... Dá pra sim imaginar e afirmar que já é uma dinastia. Agora, quanto à parte de comparar, né? Ah, que é o cara que pode superar o Brady, aí calma, né, gente? Tipo assim, o cara é bom, os Chiefs podem, sim, manter um, um grande time, né? Tem um ótimo treinador, né? Andy Reid tem um quarterback acima da média, que pode ser um dos melhores, talvez até o melhor da história. Mas agora dizer que vai ganhar 6, 7 Super Bowls, assim como o Tom Brady, eu acho que tem que ter, botar um pouquinho, assim, a mão na consciência, porque. Não é um negócio que acontece do dia pra noite, cara. É um negócio assim absurdo. É, o que o Tom Brady fez, ganhar sete Super Bowls, tanto que ele tem mais do que qualquer franquia, né? Então, assim, é claro, pode ser é algo comparável, né? Pode ganhar três, quatro Super Bowls, o com Mahomes, que já vai ser algo, já é algo grandioso, né? Dois títulos em quatro anos pra franquia que não ia ao Super Bowl há basicamente 50 anos, né? Cinco décadas, é, mudou da água pro vinho, da água pro vinho do dia pra noite. Então, eu acho que certas ponderações, mas sim, já é uma dinastia, é o time a ser superado, porque é aquilo, né? se tem um quarterback acima da média, e muito acima da média nesse caso, um treinador que também se destaca, que consegue é, extrair o melhor dos seus jogadores e também potencializar esse quarterback, né? aí sim, é a chave para o um sucesso, basicamente. É só ir recolocando né? as peças ao seu redor, porque um trial scale, se a gente até comentou semana passada, não sei quanto tempo ele ainda vai jogar, não deve ter mais tanto tempo assim de carreira, dois, três anos, eu imagino. Então, depois que eu quero sair quem é que vai né, substituir ele. Claro que pode chegar outros jogadores, tal, mas é uma questão assim, de, de plantel, né, de manter elencos fortes, competitivos, em volta do Mahomes. Mas eu acho que é sim o grande time é, para essa próxima década, né, até 2030 digamos assim, o time para a gente como posso dizer, ficar de olho né, né todo mundo se acompanha os times, mas também o time é se batido. né Eu acho que todos os demais times da NFL pensam nisso é como parar o Marroms e o ataque e a defesa também de cansar-se
0: muitos excelentes pontos de verdade mesmo né? eu tinha algumas considerações para ser feita a respeito disso agora até fiquei pensando né agora sem o Tom Brady mais na na liga é, existe clara, claramente alguém para ser batido né existe agora a, a pessoa ser batida o time ser batido que vai ser o Kansas City Chiefs, né? Eles são os párias agora, né? Não existe mais a, a digamos a sanha, por é, ou a sombra, não assanha, mas a sombra do Tom Brady sobre a liga, né? Vai ter sobre o seu, lógico, todo o seu, 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 seu legado, seus status, né? Seus, seus é tudo aquilo que ele fez, mas ah, agora existe ah, uma sombra do Kansas City Chiefs pela boa fase. E era esse o ponto que o pessoal... Algumas eu vi aqui em umas rodas de conversa levantando. Que ainda não é uma... Eles consideram ainda não é uma dinastia. Porque pelo que eu percebo aqui... Né, quando eles comparam, por exemplo, com um... Até eles pegaram como exemplo ó, o, o Golden State Warriors. Alguns exemplos da NBA. Eles precisam, consideram a partir assim, de cinco anos. Cinco anos. Cinco, seis é, anos. Só que com uma... Digamos, com um recorde positivo. Então agora, por exemplo, os tífios, eles estão 2-2. Dois, dois, né? é, dois não. 2. É, do, duas vitórias no Super Bowl e em uma. É isso, né? Duas vitórias no Super Bowl e um. E uma derrota, né? Uhum. É isso. Ah, em cinco finais de conferência. Em cinco finais de conferência que chegaram. É, três vezes que chegaram. Ah, ao Super Bowl também. E aqui a consideração é a partir de cinco vezes lá, e isso achei muito interessante, né pelo menos chegando cinco vezes, e se mais um título vem nos próximos dois anos, na próxima temporada ou na temporada seguinte, aí sim, aqui eles colocam com mais força a questão da dinastia. Porque um segundo título ainda é aquilo, alguns quarterbacks também têm, alguns times tiveram a, a possibilidade de de terem dois títulos né, num espaço curto de tempo. E dois títulos ainda precisa de um pouco mais. Eu achei muita exigência, né, porque eu também estava pensando, estava pensando, nossa, já é um, uma dinastia. Só que para alguns, mesmo torcedores dos Chiefs, né, existe essa percepção de que, enfim, achei só interessante de compartilhar, porque foi a, a conversa ali e muitos acordaram que era... Sim, a partir de um próximo título. Eu falei, nossa, então tá... É, velho.
1: papo furado isso aí, cara. Será? Porque, mano, Será? Ó, cinco anos seguidos, chegando na final de conferência, já é um grande feito, assim. Se for parar pra pensar dessa forma, foram pouquíssimas dinastias, né, ao longo da história. É muita exigência, mas claro, cada um tem seu ponto. Mas o que eu queria trazer aqui rapidamente é que é, é nítido, né, a transição da NFL nesse momento. Tipo assim, é, até aquele... Teve um vídeo da, da própria NFL, né, de das grandes estrelas se aposentando, né, com Tom Brady ainda agora também, basicamente só sobrou o Aaron Rodgers, né, dessa leve de quarterbacks né, dos anos 2000, início dos anos 2000, e agora a gente vê claramente uma transição onde o Mahomes pode ser o um novo Brady, que seria, né, o cara aí a ser batido, o cara que tem mais títulos tal, e tal, mas também tem muitos caras jovens vindo aí, o próprio Burrow, que superou o Mahomes já, o Jalen Hurst, Josh Allen, e por aí vai, né, vários quarterbacks, o próprio Sunshine, se continuar assim, né, pode ser que também se torne um grande nome na liga em pouco tempo, então vários quarterbacks jovens e promissores que podem ser aqueles caras, assim, como foi também é, Peyton Manning, Eli Manning, o Big Ben, que rivalizaram, né, com o Brady, o próprio Breeze também, é, nesse tempo, então acho que por isso, né, não é que eles vão chegar e ganhar todo ano, porque tem muito time bom, tem quarterback bom também, mas, claro que, como disse, eu acho que os times ainda estão um pouco acima, né? Estão mais preparados para ser esse time, esse, é, construir uma dinastia na NFL.
0: Alguma outra consideração, que a gente deixou passar ainda no primeiro bloco? É claro que é, tem tanta coisa para ser dita, mas eu acho que, assim, o básico e até um pouco mais aprofundado do que a gente já trouxe é os times venceram o Super Bowl, né? Venceram por pouco. É, três pontos, um duelo assim, disputadíssimo, a gente vai falar no segundo bloco um pouquinho mais é, da situação dos Eagles, mas é, é a força da, da temporada e a força da NFL no momento que parece sempre ter um, um ponto de exclamação, né assim, já faz dois, três anos que a gente ouve muitas conversas de que ah, vai, uma hora vai cair o nível, mas sempre encontra uma forma de não, não cair o nível. Né? E chegando mais uma vez ao Super Bowl e vencendo, é uma prova incontestável disso, né? a força com que conseguiu colocar durante essa partida. Alguma outra coisa que a gente tenha deixado passar, algum outro ponto que... Ah, é, os tabus, né? a gente não falou expressamente, mas vale lembrar que pela primeira vez, um time que primeira vez não depois de nove anos o time que venceu no no coin toss, né na, no caro coroa venceu o jogo né venceu o jogo o super bowl é, isso já não estava acontecendo já há nove anos é, o mvp da temporada regular não vence o super já. bowl mas também acabou com isso né então agora Patrick Mahomes vencendo o mvp no super bowl vencendo o super bowl na verdade não vencia o mvp na verdade, não vencia o Super Bowl. né O time que tinha o MVP da temporada regular não vencia também no, no Super Bowl, então acaba também com isso. Mas uma coisa ainda se mantém, né? Os e... times jogando com uniforme branco. Isso aqui, para quem gosta de coisas, os times, jogando com, os times que, jogam, que jogam com uniforme branco têm uma porcentagem de vitória maior, hein? É, eu só tô falando porque os americanos gostam de, de estatística, ele gostam de encontrar coisa em tudo, né? Cabelo em ovo, e isso é mais um cabelo em ovo. Muito bem, agora sim vamos fazer o nosso momento é, show do intervalo, né vamos falar sobre a Rihanna, não, brincadeira, a gente pode falar sobre a Rihanna voltando ali para o nosso segundo bloco, fazer o nosso merchan bem rapidinho aqui. Se você é, não nos segue, nos siga no Instagram, no Twitter, nas duas redes sociais, você também pode se inscrever na nossa newsletter todo final de semana, né final de semana considera assim, o fim da semana que ou é sexta ou o final de semana que é sábado, né então é final de semana você fica sempre surpreso, pode ser amanhã, pode ser no sábado, mas ela chega. Isso que é verdade. Se inscreva lá, é de graça, tá? a inscrição é gratuita. Você também pode nos ouvir na plataforma que você quiser, na plataforma de áudio que você quiser, seja no, na Aurelo, no Spotify, no pod, é, na Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, assim, qualquer um, de verdade. Se você puder, nos escute na Aurelo, porque na Aurelo você nos ajuda financeiramente. E se você está pelo YouTube, se inscreve, dá like no canal, ative as notificações, vem com nós, vem com a gente. Beleza, agora voltando para o nosso segundo bloco, respira, vou beber minha aguinha aqui, dois segundos para beber minha água. Água, bebida. Vamos falar sobre o show do intervalo. Né? A gente tem uns minutinhos, vamos. É preciso ser dito do show do intervalo, Rihanna performou aí um dos maiores shows, assim, em, é, em músicas, que foi muito legal, todas as playlists, na apresentação, e o que me chamou a atenção, você pode falar o que te chamou a atenção, mas o que me chamou a atenção, quando eu vi, primeiramente, aqueles, aquelas plataformas descendo, né, elas descendo pelas plataformas, os dançarinos em um palco único, né, longe, acho que longitudinal, enfim, é, puristicado, assim, bem comprido, um palco bem grande, eu fiquei, ah, tá, meio simples, né, a gente já viu tanta é, regalia, né, tantos fogos no meio do campo e tanta coisa acontecendo, achei o um cenário, entre aspas, muito simples, entre, entre aspas não, de verdade, muito simples, Falei, ué. mas compensou pela performance dela, e vale lembrar, dela somente, né, não, sem, sem nenhuma outra aparição, sem nenhum outro, eu até fiquei, será que de repente quem tava quem tava em Phoenix era o Drake, imagina se o Drake aparece no meio do, do Super Bowl, ia assim, ser é muito... É, assim, e, e, e... E ela performou tudo, né, assim, um show mesmo, vou pegar aqui alguns números, não sei se você tem aí, Jonathan, mas eu peguei aqui uns números, é, da audiência, que a audiência durante o show dela foi maior do que durante o Super Bowl, né, então, enfim, um Em Enquanto a audiência, é, esse foi o
1: terceiro Super Bowl mais assistido da história, né, com uma média de 113 milhões, em média, isso. no caso, né? não no, no auge, mas é, 113 durante todo o jogo, em média, ficando atrás né, do Super Bowl. Não lembro os números, mas aquele entre Peyton e Seals e o Patriots e Falcons Falcons né, ficaram acima ainda. E o show de intervalo foi o segundo mais assistido, perdendo apenas para o show de kate Perry em 2015. Eu Quando tava é pensando só... isso aqui, né? Mas. É, fala...
0: Um leão aparecendo.
1: Enfim. É, basicamente fez um carnaval na NFL, né? É. uns carros alegóricos lá. Mas agora falando sobre o show, sim, showsaço, né? Rihanna é grávida, é importante dizer isso, né? É, até por isso algumas limitações da parte dela. Foi um grande show, né? Eu acho que. Calma, aí. vamos por partes. Boas músicas, sem dúvida nenhuma, né? Cantou várias músicas, muito sucesso, né? De Rihanna, que não lança música muito tempo, mas mesmo assim tem várias obras, né, conhecidas. Agora tem os seus porém também, né, que é essa questão do playback, que, sim, vou, vou falar a parte boa, tem que falar a parte ruim, muito playback, que eu fiquei, tipo assim, ah, esperava ver mais da Rihanna em si, é... o show em si não foi um grande espetáculo, assim, como a gente já viu, né, tá, a gente tá mal acostumado, essa é verdade. Gostei da parte das plataformas, mas aí ter dezenas de dançarinos, fazer dancinha de TikTok, eu fiquei, tipo, pô, esperava mais dos caras também, né, fazer algo diferente, não ficar só, Pá, 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 pá. Mas, assim, é, apesar dos, dos pesares, foi um grande show. É, para mim, não entra entre os melhores, né? Agora, da minha opinião aqui, de crítico mesmo, né? É, inclusive, eu vi o, o ranking da, da Rolling Stones, da, da revista, colocou isso como oitava melhor. Eles gostaram, hein? É, acho que passou um pouco de cera, né? Mas pode estar aí na big pelo top 10, mas ainda tem alguns melhores, assim, à frente. Mas, claro, que não é exatamente culpa da Rihanna. É, que, por, por as condições físicas assim até mesmo do organismo dela então ter algumas limitações mas foi um grande show e eu acho que ela poderia ter trazido ser uma parceria né é porque assim, não que ela não dê conta mas eu, eu gosto dessa interação com outros artistas assim até para dar um ar um respiro pra, pra, pra o respiro para para o principal sabe essa esse feat eu acho bacana então acho que por isso foi bom mas poderia ter sido melhor
0: quando brota um feat sente de ponta cabeça do meio do palco assim aleatório mano, <risos> tipo mano que... é tipo assim <risos> Ano passado, os é cinco artistas e ainda teve uma participação especial. Tipo Cara, assim. é. Então, ano passado eu achei exagerado. Foi muito legal, tá, mas é, assim, eu achei exagerado. Dois, tá bom. Assim. Isso, isso, isso. Ou, eu não lembro, quem, quem fez a participação especial com a Kit Perry? É, aquele para mim, assim, aquele pra mim foi o melhor show que eu já assisti. Uhum. É, o da Kit tipo, O que, que eu assisti. Eu assisti depois da Shakira, da, da Jennifer Law. Enfim, todos os outros que vieram depois. É, eu dizer, mas eu é. acho que até melhor... Não, não. Eu acho que o da Beyoncé com o Coldplay e Bruno Mars foi, assim, é, fora, de, fora de base. Aquele foi esse, pode...
1: inclusive, não foi tão bem ranqueado, cara. É...
0: Sério.
1: É, eu, eu também, não, foi bom, mas assim, o, o show da própria Beyoncé, né, três anos antes, é foi um dos melhores. Inclusive, eu também concordo com isso, cara. Assim, é, não sou um grande fã, mas, assim conhecedor do trabalho dela, né? Mas assim, a presença de palco, a energia que ela tem é um negócio absurdo. Porque na época que eu acho que foi, inclusive foi o primeiro Super Bowl que eu assisti, sem entender bagaça nenhuma da da NFL, é um show no meio do jogo assim, mas eu fiquei tipo assim, sem mal conhecer é, a, a cantora, mas foi um negócio absurdo e eu fui assistir depois aí para ter ideia, né, da, da magnitude daquilo lá. Mas com certeza, as divas pop, por mais que muita gente reclame, né, o público da NFL sempre entregam grandes espetáculos, Até por ser aquele negócio de performer, né? É a performance do Super Bowl, não só as músicas em si. Então, realmente, temos vários aqui. A gente não vai se alongar muito porque tem mais pauta, né? Mas o, o show foi bom. Em resumo, parabéns para a Rihanna. Esperamos muito que ela apareça mais agora, né? Fique subida.
0: Sim. E o primeiro show do intervalo, Apple Music, né? Então, ele foi... É, primeiro aí, sponsored, oferecido, patrocinado pela, pela Apple. E eu gostei bastante, assim, do design. Porque o design, toda a, a, a campanha feita atrás dela, falando um pouquinho de marketing, olha as ideias, né? Foi, não digamos, minimalista, mas até que foi, né? Porque não teve aquele monte de cores e um monte de coisa assim aparecendo. Foi bem estilo Apple, né? E talvez isso seja questão do show também. Sei lá, estavam se tentando cortar gastos, né? Que, para alguns dos nossos padrões, ficou ali sem tanta, é, tanta coisa mostrando. Mas aí tentaram usar essa parte é, que sobe e desce, e dos tablados, enfim. Eu lembro do show do The Wicked também, que foi tudo loucura, foi dentro de uns... De uns... Caso de espelhos. É, assim, nossa senhora. Enfim, aquela, aquele Super Bowl foi totalmente voltado para televisão, né, porque era a época da, da pandemia, enfim, então usaram bastante desse recurso. Muito bem, como críticos de é, show do intervalo, nós somos bons podcasters, bons podcasters sobre NFL, né, então vamos voltar sobre a NFL, vamos voltar para nossa praia, falando um pouquinho de, dos Eagles, né, dos Perdedores dos segundos, o segundo melhor time da NFL nessa temporada, e eu acho que assim fica de, fica de bom tamanho porque era o melhor time da NFC. E aí, essa disputa literalmente, jarda a jarda, polegada a polegada, com o Kansas City Chiefs pra, pelo título de 2022, né? 2022, não, 2023 e muitos pontos positivos, né? Mesmo aí com a derrota, a gente vai falar. De algumas alguns pontos de interrogação que já aconteceram logo depois da, nessa semana mesmo, né? No Espero News de Bocabá direito já várias bombas dentro de, dos Eagles, mas de modo geral, né, Jonathan? Então, muito, muitos pontos positivos, né? Um. um como, como se diz? Um, um statement, né, uma, uma comprovação pro para o Jalen Hurts, de que ele é capaz, né? de que ele realmente é um quarterback que sabe jogar jogos grandes né? e que não depende é, de, de demérito de outros times ou de times fracos de maneira alguma. Fez um baita jogo em que o time está bem assessorado, nesse sentido, em ter ele como o franchise quarterback. É isso, foi uma temporada muito boa, né? assim, a gente fica essa dúvida, mas eu passo aí para você o que dizer a respeito dos Eagles.
1: Eu acho que os Eagles saem de cabeça né, levantada, né, erguida é, após o Super Bowl, porque foi por pouco, né? foi um field goal gol é, e os Chiefs foram espertos, foram malandrinhos né, porque poderia ter até mais tempo que uma campanha de Philadelphia, que seria loucura mas deixaram só seis segundos é, e principalmente eu acho que a gente tem que falar, de sim, do Jalen Hurts que, é, para aqueles que ainda tinham né, dúvidas contra ele, inclusive até eu trouxe essa estatísticas na semana passada, que a ah, é, ele teve pouquíssimos jogos, né, que teve que ser decisivo na reta final, de levar o time à vitória, uma virada, quem sabe, e nesse jogo ele foi, assim, simplesmente, assim, é, inquestionável, ok, teve o fumble tal, mas ele não se deixou balar por isso, passou para mais de 300 jardas, um passe o touchdown, correu para os três, sem falar numa conversão de dois pontos, então, assim, ele carregou o time de Filadélfia, porque o time, como eu falei, no geral não foi um grande jogo, da defesa não foi um jogo bom do do taque terrestre então Jalen Hurts basicamente foi o principal passador principal corredor do time carregou esse time nas costas e mostra assim que ele pode ser um dos grandes quarterbacks da liga e não foi à toa né essa nomeação digamos dele né ao prêmio de MVP né foram os candidatos ficou só atrás é, do Mahomes que é uma temporada espetacular que pode ser repetida né nos próximos anos Claro, basta ver como é que vai ser esse time de Philadelphia agora porque tem vários free agents é, jogadores que não devem permanecer, e mudanças também no staff que é a nossa próxima pauta, mas eu acho que Jalen Hurts merece, sim, seus louros, né, é, suas honrarias nessa partida, não só nessa partida, mas a temporada, porque foi grande, cara, o Silmar brilhou, eu diria que, sim, sempre querer fazer comparações, mas acho que o Hurts jogou até melhor que o próprio Mahomes, se a gente for olhar, porque o cara, cara, ele teve um jogo histórico, cara três touchdowns terrestres, mais um passado, é, foi absurdo, só que, infelizmente, não venceu, né, então acaba ficando marcado também com esse estigma negativo.
0: E eu ia falar que ele teve que fazer todas as coisas por ele mesmo, mas não foi bem assim, né, foi um jogo muito completo, que ele, lógico, fez os touchdowns, foi pra conversão de dois pontos, né, isso também é, é legal de ser dito, é, as jogadas que eram óbvias, que seria até para ele, foi efetivo, né, aquela, aquela conversão de dois pontos, que ele vai para cima, tinha três defensores dos Chiefs, ele vai assim, baixou a cabeça e entrou na endzone, realmente mostrou como ele estava naquele jogo, né, como ele é um quarterback é, dupla ameaça e talvez, e talvez veja bem, o, o mais completo em dupla ameaça que a gente pode imaginar neste momento na liga, né, que corre muito bem, que tem até como a principal característica correr, mas que sabe passar em profundidade, igual ele passou, conseguiu colocar Devonta Smith com mais de 100 jardas nesse jogo, conseguiu colocar AJ Brown com 95 jardas, né, então, possivelmente, se ele continuar nessa evolução, pode ser um quarterback que se saia melhor em ser um dual threat verdadeiro, né, com os dois passando e correndo, até mais que o Lamar Jackson, né, até mais que é, Josh Allen. Pode ser que a partir de agora a gente veja um... É, eu espero que sim, né? porque é sempre interessante, mas eu espero que ele evolua a ponto de ser um dos quarterbacks aí com maior ameaça nessas duas habilidades
1: eu acho que ele é, para mim, é o melhor nos dois quesitos, porque o Lamar Jackson também é muito bom, mas está melhorando como passador, eu acho que o Hurts neste ano mostrou é, ser melhor do que o Lamar Jackson nesse quesito, correndo também, teve números parecidos até, semelhantes ao Lamar, né claro, com suas devidas comparações. O, o Josh Allen não corre tanto com a bola, não é uma ameaça constante, ele corre bem, mas não é direto, né assim, dez vezes por jogo. Então, eu acho que o Jalen Hurts ainda vai trazer grandes alegrias né para torcida de Filadélfia
0: excelente e outras coisas que podem não ser tão felizes assim em Filadélfia eu não sei né eu não sei o que acontece porque mal acabou o a temporada e os dois responsáveis digamos os dois responsáveis diretos a gente imagina que seja talvez essa saída não, não expresse que seja bem assim né vai ver foram demitidos brincadeiras à parte né? fizeram um ótimo um excelente trabalho é, tanto o coordenador defensivo dos Eagles como o coordenador ofensivo né ambos foram chutados brincadeiras à parte eles foram contratados para serem novos head coaches né tanto o o Gannon como o Staking, Staking é né, que se pronuncia, station, Staking, né, o Staking, o coordenador ofensivo, e o Gannon o coordenador defensivo, é, não são mais um Eagles. E eu nunca tinha visto, eu não me lembro tá? de uma temporada em que aconteceu isso dos dois coordenadores é, saírem na mesma temporada. Assim, todo ano sai um coordenador defensivo, toda temporada sai um coordenador ofensivo de um time que foi muito bem mas desse eu realmente não me lembro posso estar é, me esquecendo de algo quer dizer, se eu não me lembro porque eu estou me esquecendo de algo mas pode ser que é, minha memória de curto prazo esteja uma droga mas é isso aí né, os Eagles perdem essas duas referências é, nos dois lados do campo que agora vão para times que precisam de um milagre né, Jonathan né
1: vamos por partes. Acho que vou começar falando sobre o Shane Steichen, Steichen, não sei realmente a pronúncia dele, né? É, tem que é atrás disso aí, mas que fez um grandíssimo trabalho, né, com a ataque de Filadélfia, um dos principais responsáveis pela evolução de Johnny Hurts nessa temporada, é do jogo terrestre, tem encaixado também, bem, né, é, jogadas inteligentes, é, movendo vários é, jogadores, né? não, claro, mais o Miles Sanders foi o principal deles, mas também utilizando os outros running backs do time, o próprio Johnny Hurts. É, um ótimo ataque né, dos Eagles, um dos melhores em pontuação em Jardas na temporada. Um grande trabalho do Shane Steichen, que mantém então essa, como posso dizer, esse, esse script, né, essa rotina, essa parceria entre Filadélfia e Indianápolis, né? Porque começou com o Frank Rice, que era coordenador ofensivo dos Eagles, foi para os Colts, aí uhum. eles se incluíram, né? o Siriani era coordenador, coordenador ofensivo dos Colts, foi para a e adivinha só agora o coordenador ofensivo dos Eagles, o Saikin, vai para os Colts. E aí eu fico, tipo assim, tem alguma questão assim que é proibido contratar treino, coordenador de outro time? <risos> já é o terceiro nessa relação aí. Mas veremos. Né? Vai ter um trabalho difícil né? lá em Indianápolis. Vai precisar de uh, encontrar um novo quarterback. Tudo bem que os Colts agora têm score de draft. Então eu imagino que eles vão atrás de um calouro né, para se desenvolver e não mais um veterano, que não deu certo. né A gente já... já... Foram aqui, três, quatro tentativas furadas. Um grande trabalho pela frente, mas acho que os coachs têm boas peças ainda. Não é de imediato, mas pode ser sim se o stacking for realmente tão bom. né Gerenciando, comandando um time como ele é organizando e comandando o ataque, pode dar muito certo lá em Indianápolis.
0: Agora, né assim a gente pode depois colocar todo mundo num, no bolo e falar dos dois ao mesmo tempo. Falando dos coachs, os colts têm é, uma... Uh, a mesma dúvida, eu acho que quando a gente for fazer as prévias da temporada, eles entram com a mesma dúvida que já fazem duas, três né, temporadas que a gente fala. É, né?
1: Quatro, né? Todas as temporadas que a gente está acompanhando a NFL, desde a apresentadoria do Andrew Luck.
0: Porque é, ou é ou é um um, um, um quarterback que não está instável, ou é que sai tá instável. E é, inclusive esse é o ponto, né? O Jeff Saturday fez um vídeo, eu achei até que ele tava, sei lá, pescando no vídeo que ele fez ali, se despedindo da, da nação Colts, né, é, meio assim, no fundo de um rio e tal, falei, meu, será que eles avisaram que ele tava sendo é, demitido? Ele tava no meio para pensar foi pescar, tava em né, algum canto assim, fez lá um vídeo meio selfiezão, tá ligado, meio na camperagem, e falou, agradeço a todo mundo por isso, só que agora ele não tem nenhum trabalho nos Colts, né, isso também é importante dizer, tá aí livre na pista, Pode ser que ele continue nos, nos codes, pode ser que receba uma oportunidade de ser um coordenador, ou volte para televisão, né? Ou volte para televisão, que também rende bastante, né? E ganha bastante dinheiro. É, e temos agora nos Cardinals, o Gannon. Nós temos no, nos Cardinals, o, assim, uma uma bucha, né, e os Cardinals estão tentando ir para um lado defensivo agora, né, pelo menos é isso que dão indício, a parte ofensiva não deu muito certo, né, a proposta da Cliff Kingsbury não foi algo que rendeu bons frutos, agora tem uma virada de colocar um head coach também, o primeiro trabalho como é, head coach, o ex-coordenador ex defensivo dos, é, dos Eagles. O que dizer a respeito desta movimentação, Janta Momba?
1: Altas expectativas né, com o Kingsbury e pouquíssimos resultados. né. Ele tem... chegou no college como um guru de quarterbacks, né, o cara que mais desenvolveu corebacks é, nos últimos anos no college, é, o próprio Kyle Murray. E aí não deu tão certo assim na NFL, vários problemas né, em Arizona, e até, principalmente na parte defensiva, o ataque também não foi bem, até por conta da visão do, do Murray, né, que perdeu boa parte da temporada no ano passado mas a defesa foi pífia, o Shiniguan é, não foi a segunda pior em jardas permitidas, eu sei que foi, foi uma das piores em jardas e em pontuações é, cedidas, então realmente muita coisa para melhorar, pouquíssimos nomes de qualidade, de calibre nessa né, defesa, ainda mais com a aposentadoria do JJ Watt, que já não era mais o mesmo, mas ainda tava lá, né, né? tinha impacto, então vai ser um longo trabalho pela frente, veremos como é que o Gannon vai arrumar a casinha, é, claro, tem que ver como é que vai ser a relação dele com o Kyle Murray, que tá, tem um contrato pesado, né, já com os Cardinals, quem é que vai ser responsável pela parte ofensiva, né, já que é um torcedor defensivo, quem é que vai chamar, né, as jogadas, quem é que vai ter essa relação mais direta com o Murray e com o ataque, que também tem essa de talvez o Hopkins não permanecer, então vai ser mais uma baixa importante, e é isso, né, cara, o Gueno fez um grande trabalho, né, nos Eagles, apesar de que, sendo mais crítico, né, meu lado mais ácido, assim, não vai fazer tanta falta assim, né? Porque um cara que a defesa permite 38 pontos, dois touchdowns daquela forma, assim, é para ser mandado embora mesmo, porque tem coisa errada. Então veremos como é que vai ser agora. Inclusive os Eagles acho que estão um trabalhando já com é, remédios caseiros, né? E só de elevar alguém que é, se não me engano o treinador de quarterback no ataque e na defesa alguém da, da linha de, não da secundária. Deve ser o, o treinador de, da secundária que deve ser promovido a coordenador defensivo. Nada oficial ainda, mas é, é isso, né? já está aí no meio, já está para dar continuidade de trabalho. né? É, em Philadelphia, eu acho que pode ser algo bom. Quanto aos Cardinals, para fechar, também um trabalho bem difícil né? para o Gennel. E aquilo, é, é bom por um lado, né? É, primeira experiência né? como treinador, mas nem sempre dá certo. Né? Às vezes o cara faz um grande trabalho como coordenador, mas como treinador acaba não conseguindo desenvolver né? É, essa mesma competência.
0: É isso, não só ele é novo no, no cargo, como até o GM, né, dos, dos Cardinals, é Sim. novo no cargo, então também novos ares, muita expectativa. Ares e... secos, inclusive. É isso, ele quer dizer, então ele foi, no caso do, do, do teu Xará, né, ele foi para Arizona e ficou por lá mesmo, né, disse que ele nem voltou no busão para Filadélfia, né. Essa... Eu tava
1: pensando <risos> nisso, é tipo assim... É, e foi muito fácil, né? Só esperou acabar o Super Bowl e tal, noite de sono, no dia seguinte foi lá nos Cardinals, assinou o contrato, conheceu a estrutura, nem precisou viajar.
0: Isso, já foi de mala e cuia, essa que foi a, a verdade, né? Só passou lá depois, ele saiu direto ali, não, não ficou com o time, falou tchau no vestiário, já foi né, direto pra CT do, dos Cardinals ali pra acelerar essa festinha. Muito prático, muito conveniente.
1: Nem deu um abraço no, no Birdberry.
0: Não, não, falou assim, ó, Valeu, você fez eu sair daqui. vai basicamente Tinha que agradecer o Bradbury. Tinha que agradecer o Bradbury. Assim, obrigado, porque estava tudo... Mas ele também não tudo... continuar em Philadelphia, né? Então... Se vocês soubessem, ficariam enojados. Né? Aquilo ali foi tudo combinado para acontecer o que aconteceu. Isso foi revelado. Muito bem, a gente tem mais uma pauta, né? Antes de finalizar o nosso podcast. Que saudade, né? De falar de uma intriga, de falar de uma novelinha de quarterback, né? Saudade de falar sobre isso, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Se não é o Aaron Rodgers, a gente encontra alguém. Né? Ali, mas, bem... Na verdade,
1: tem o Rodgers também, né? mas não é a principal novela. É, agora. é, é. Vai, rolar, vai, vai rolar.
0: Confia, confia. Vai rolar uma hora, vai rolar. Assim. Os caras vão forçar a conclusão dessa história do Aaron Rodgers. Cara. Em Green Bay, ele não aposenta, hein? Vamos fazer aqui. Quais são as odds? Vamos fazer aqui nas nossas apostas. Mas quem já tá aí na pista oficialmente, né? esperando por um time é, para contratá-lo, é o Derek Carr isso mesmo né o Derek Carr foi gentilmente dispensado um anfimismo para chutado da equipe dos Las Vegas Raiders ele que muito entregou para na sua vida para os Raiders e disse com todas as forças que ele gostaria de se aposentar que ele iria se aposentar lá não existiria um lugar ele quisesse estar que não fosse em Las Vegas não foi o caso né talvez quer dizer já está most já está claro né não é o caso ele agora está aí Livre na pista e tem time interessado, né, Jota? Sempre tem time interessado, precisando de um quarterback experiente. Será os Colts? Talvez não. Qual outro time está interessado em Derek Carr?
1: Olha, eu acho eu, que eu, eu não vi nada dos Colts ainda. Pelo menos não está, dos pés candidatos, ainda bem, né? Eu até brinquei <risos> com, com o Jonas um tempo atrás, né? Já tem o, os Colts já tem o um quarterback, né, Pro ano que uhum. vem, na hora que deu os rumores do, do, do Carr. Mas eu tava vendo, tá, oficial, né, ele foi dispensado, né, pelos Raiders até tentar uma troca, mas quem é que vai trocar, você não pode ensinar de graça depois, né, basicamente, quer dizer, de graça, no caso, não, não mandar nada pros Raiders, só acertar Sim. os valores com o Derek Carr. É, e aí tem muitos times interessados, ele já fez uma visita a New Orleans, né, os Saints estão aí, em time, os principais candidatos, um time interessante, quem também tá na briga é seu rival, né, o Carolina Panthers outro time desesperado né faz muito tempo que não tem um quarterback quem sabe o um Derek Carr não poderia resolver os problemas lá é, um nicho de trabalho também né agora com o, o Frank Reich né, também um novo treinador né, e um novo quarterback no, no time também tem Jets olha aí quem sabe uma mudança para Nova York com um time que foi bem uma uma boa, uma boa defesa mas que também tem potencial para evoluir e os Titans que aí eu até fiquei faz sentido, mas não sei como é que tá a situação do contrato do Tenny Hill. Tem o Malik Willis, né, o quarterback do futuro, mas pelo visto não é tão futuro assim, né? Quem sabe, o futuro faz... pode ser
0: mais distante do que a gente imagina, né?
1: É, um futuro bem distante, quem sabe assim, né? Também conhecido como banco de reservas. Mas é, quatro times que eu vi os mais os principais, né, os mais ventilados. A questão aqui é do Derrick Carr é um quarterback bom, é, muito discute ah, ele é bom ele é mediano eu acho que é um mediano para bom assim né? tá tá aí na linha um cara que entrega bons números né temporada pós temporada até não foi tão bem assim nesse último ano né assim como o time ter os raiders mas é um cara que já mostrou que pode sim ser um é, um time um cara que consegue levar o time ao, a, aos playoffs ainda falta um pouco mais de comprovação é, em playoffs e também até na temporada regular em alguns momentos mas eu acho que é um cara que vale a pena investir é, até como eu dei o exemplo dos Panthers, eu acho que é mais viável investir nele do que no próprio é, Sendar, no Mayfield. Ele já fez, até porque são mais, mais tempo na Liga, né, nove temporadas. Sim. Então eu acho que é um cara que já está comprovado, né, não é um candidato a bust, mas aquilo. Nunca né, foi banco, é o teto né? Dele, né? O piso é bom, mas e o teto do, do Der sabe é que compensa?
0: É exatamente. Né? Esse, é o, esse é o ponto, porque basicamente nunca foi banco, né? então todo mundo sabe que aquilo que ele é capaz de render nas melhores condições, né? Porque não é como se ele tivesse tido ataques ruins. É verdade que ele sempre teve é, defesas não tão boas, mas não é como se ele tivesse tido é, peças ruins de maneira alguma, né? Alguma das melhores e até caloros muito bons já passaram pela, por estão no, nos Raiders. Só que é como Jonathan disse, o teto também é, é, é limitado ou pelo menos conhecido. Vamos ver. É óbvio que ele não vai ficar sem trabalho, né? Vamos só esperar aí em qual lugar ele vai pousar. É... Mais alguma rapidinha, João? Tem alguma coisa que a gente esqueceu? Alguma coisa que você queira apontar aí? O
1: que você vendo aqui, cara? Eu acho que a gente Fiquei até mal agora, velho. Ah. É isso, cara. Não, aqui, não tem nada a ver com o podcast em cima, si, ah, mas eu ó, Rapidinho aqui, ó. Eu achei que a gente tivesse é.
0: tomado já um furo, tipo, já, já saiu. Não, não tem a ver
1: com podcast, ó. Não é uma pauta. Até porque é só rumores, né? Mas, quer dizer, oficial a demissão, né? A saída de Vince Joseph dos Cardinals Olha só, o é, já era óbvio isso acontecer né? O Guilherme já tá trabalhando. Então, o Vince Joseph não faz mais parte, né? Depois de um ótimo trabalho, né? entregando uma das piores defesas da Liga. E ele está sendo considerado para ser entrevistado por Eagles, né? Que tem o um cargo vago e pelos Broncos. certeza, cara. Inclusive, ele já foi Red coach dos Broncos, onde não entregou nada também, né? Então, tipo assim, faz sentido trazer de volta. Eu acho que é uma boa decisão. Parabéns.
0: Momento pistola, Jonathan Momba. que ter Jonathan Pistolaço. É isso aí, né? Então, oficialmente, acabou o ano da NFL. Finalizamos. Feliz ano novo, Jonathan Momba. Viramos aí o ano verdade. novo fiscal, né? Na
1: verdade, ainda não, né? Porque tem a virada do ano oficial da NFL lá em março, né? Com a Free Ages. É.
0: Então, é. aquilo lá é tem enrolação,
1: né? É cada um... Comemora uma data.
0: Mas, pra gente, teoricamente, finalizou, né? Porque, enfim, a partir de agora a gente muda a nossa chave pra uh, off-season, basicamente, né? Então é, Acho que ainda dá para
1: falar um pouco da temporada em si, né? Sim, sim. Mas é o que
0: não mais nada factual. Até as da...
1: tradicionais pautas né, de é, surpresas, decepções da temporada, novos treinadores, né, abordar um pouco mais né, como é que vai ser E o especulação, mas é o
0: draft também, daqui a pouco começa. É, não, né? aí,
1: aí tem combine, tem a freezing, que é duas, três semanas, né, início de março, várias trocas que podem acontecer, depois já tem draft, mas por enquanto ainda acho que as próximas semanas são um pouco mais tranquilas. né Agora após o Super Bowl, até começar de novo aquele frenesi de, de freios
0: muito bem, então é isso. O João já fez aí o script dos próximos assuntos do Tukiteco. Se você pegou já sabe exatamente é, depois o que de é.
1: três, quatro anos de, de experiência, né? A gente já
0: eu, bicho, tá, é, já tem uma
1: planilha. Mentira, não tem uma planilha. Deveria fazer, inclusive, para organizar melhor.
0: Genial, genial. Tá vendo aqui o, a gente gosta disso porque é orgânico. O Turquiteco, ele é orgânico, ele acontece. Ele, não é que ele é planejado, ele acontece é. isso é maravilhoso e é, mais uma vez, né, já agradecendo a, a quem ficou conosco até agora, ouvindo o nosso podcast lembrando que sempre se você ouve e quer acompanhar mais, participar das da, nossas conversas, a gente sempre troca ideia no Youtube só chegar lá, porque no Youtube a gente troca ideia, responde as perguntas tem várias perguntas hoje para responder é, então, fique mais convidado de nos acompanhar, dar um pulinho assim que a gravação oficial termina no Spotify. Né? A gente tem o nosso momento Garbage Time lá no YouTube, ou aqui no YouTube, se você já está conosco agora. Né? O Tocoiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, Tocuiteco, nas duas redes sociais. Nosso Facebook é facebook.com.br e também assine nossa newsletter, tocoiteco.substack.com. Siga os nossos perfis pessoais meu Jonas faria no Instagram e Jonas faria underline no Twitter. E o seu, Jonathan Momba? Jonathan Momba? Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Topteco NFL. Tchau, tchau.